0: Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Spyroom Mình là Việt Anh và hôm nay chúng ta sẽ đến với bài viết Các loại thành kiến về nhận thức Phần 1 do tác giả Simple Man viết trên Spyroom Giờ chúng ta cũng bắt đầu thôi Chúng ta thường suy diễn mọi thứ dựa vào kiến thức và kinh nghiệm sẵn có của bản thân Nhìn vậy mà không phải vậy Tưởng hiểu mà không phải hiểu Và đúng sai thì khó mà phân định Có những 25 loại thành kiến về nhận thức Và chúng ảnh hưởng lớn đến quá trình chúng ta tư duy và ra quyết định Tại bài viết này tôi xin tổng hợp ra những loại thành kiến mà bản thân tâm đắc nhất. Hy vọng với chút kiến thức ít ỏi có thể giúp người đọc có cái để nhâm nhi bên tách cà phê. 1. Xu hướng phản ứng với sự thưởng phạt. Con người có xu hướng phản ứng tích cực với thưởng và tiêu cực với phạt. Bạn có thể dễ dàng thấy trong cuộc sống, ngay từ đứa trẻ lên ba cũng biết ăn hết tô cháo để cuối cùng được mẹ cho nghịch đồ chơi công nghệ cao, ví dụ như smartphone chẳng hạn, hay chúng ta phải xi nhan khi rẽ đường nếu không muốn gặp cảnh sát. Trong công việc, đừng bao giờ đánh giá thấp yếu tố thưởng phạt trong việc khuyến khích người khác hoàn thành nhiệm vụ của họ. Nếu bạn tìm được đúng động cơ để động viên người khác thì bạn đã góp phần đẩy cao năng suất làm việc của họ. Nếu bạn nhận ra bạn không thể thuyết phục người khác thì chắc hẳn là bạn đã không sử dụng đúng cơ chế thưởng phạt phù hợp. Một ví dụ điển hình trong Tam Quốc đó là sự khác biệt tạo nên một nhà lãnh đạo tài ba là Tào Tháo. Tào Tháo đã thuyết phục Tôn Kiên đầu hàng bằng cách thưởng nhiều vàng bạc, gấm vóc, lụa là quý báu và tha chết cho. Sau đó hẹn 12 giờ trưa hôm sau dẫn quân về đầu hàng. Trong khi các quan triều đình nghi ngờ và sợ Tôn Kiên bội ước thì đúng ngày hôm sau tôn kiên đã kéo quân sang cắm binh khí chờ đứng bóng vào đầu hàng tào tháo thoát nhìn qua cơ chế này nghe có vẻ rất hữu ích thế nhưng nó cũng có những mặt trái mà điều đó được gọi là mâu thuẫn tâm lý thực dụng isenac cost bias đó là khi người ta hiểu rõ người khác và dùng cơ chế thưởng để hướng người khác đi theo ý của mình nhưng theo hướng tiêu cực ví dụ như một nhà báo được trả công cao để viết bài làm xoa dịu dư luận về một vấn đề nhạy cảm trong khi đáng lý ra vấn đề đó cần được phân tích để đưa sự việc ra ánh sáng Cũng trong Tam Quốc khi biết Lưu Bị chưa từng nếm mùi phú quý, Chu Du đã ngon ngọt mời Lưu Bị và em gái về tòa Đông phủ lộng lẫy và có nhiều gái đẹp ở Đông Ngô, với mong muốn làm nhụt trí Lưu Bị. Kết quả là Lưu Bị đã bị mê hoặc bởi những thứ phù hoa đó mà không trở về Kinh Châu nữa. Mãi sau đó một năm, nhờ mưu trí của gia cát lượng mà Lưu Bị đã quay trở về. Kế hoạch của Chu Du không thành. Vậy bạn hãy tưởng tượng nếu mưu đồ đó thành công thì Kinh Châu giống như con rắn đã mất đầu vậy. Hai, tâm lý yêu thích. Trong cuộc sống, một con người bình thường luôn có nhu cầu yêu thích người khác hoặc là muốn người khác yêu thích mình. Nó mang ý nghĩa rất tích cực, chẳng hạn vì yêu cô nàng xinh đẹp thủ khoa y mà bạn có thể nỗ lực học thật giỏi để đậu vào trường y, hay ngưỡng mộ sự thành công của cha mẹ mà phấn đấu trở thành đứa con thành công được như vậy. Nhưng tâm lý yêu thích cũng có mặt trái của nó và bạn nên biết để điều chỉnh hành vi của mình, đừng có hành động theo cảm xúc. Thứ nhất là bạn có thể làm ngơ với những lỗi lầm của đối tượng đó và phục tùng những ý muốn của họ. Thứ hai là bạn ưa thích mọi thứ về đối tượng, chỉ đơn giản là bạn yêu thích họ. Cuối cùng là bạn sẵn sàng loại bỏ hết những sự thật vũ phàng để thúc đẩy tình cảm. Điều này khá rõ ràng nếu bạn biết về chứng khoán. Bạn yêu thích uống sữa abc nhưng không có nghĩa là bạn cũng sẽ đầu tư mua cổ phiếu công ty abc. Mà trên hết bạn phải phân tích kỹ lưỡng báo cáo tài chính, tìm hiểu về hoạt động công ty, vân vân để đưa ra quyết định đúng đắn. 3. tâm lý ghét bỏ. Trái ngược lại với xu hướng tâm lý yêu thích, loài người vốn đã sinh ra để ghét bỏ và thù hằn ngay từ đầu. Theo Charlie Munger, tâm lý ghét bỏ hiện diện khắp nơi từ trong gia đình lây ra từ các quốc gia và có hai điều chúng ta cần lưu ý. Một là chúng ta sẽ có xu hướng phủ nhận những điều tích cực mà đối tượng chúng ta ghét bỏ mang lại. Hai là chúng ta sẽ ghét mọi thứ về đối tượng đó chỉ vì liên kết xấu trong quá khứ. Điều này giúp bạn giải thích cho việc tại sao chúng ta thường không ai nói về những mặt tốt của tên độc tài Hitler, vì đơn giản những tội ác mà Hitler gây ra, ghét còn không hết thì còn để ý tới điểm tốt của hắn làm gì? Còn đối với cá nhân tôi, tôi phục Hitler ở chỗ hắn là một người có tài hùng biện và tinh thần dân tộc cực cao, chỉ có điều là nó đi sai hướng mà thôi. 4 tâm lý xóa bỏ nghi ngờ để quyết định nhanh. dù biết rằng hút thuốc lá không tốt cho sức khỏe và khi nhắc nhở thì bạn lại dựa vào kinh nghiệm bản thân như, hey tôi hút thuốc cả đời rồi mà chưa chết, chết đây này và bạn tiếp tục hút. thay vì chậm lại và ngồi phân tích vấn đề, bạn lại nhanh chóng đưa ra những suy luận. cái bẫy này rất thường xuyên diễn ra. vì về bản chất, bộ não chúng ta được lập trình để loại bỏ nghi ngờ để quyết định thật nhanh. bạn đưa ra quyết định một cách hấp tấp mà chưa thực sự tìm hiểu đủ thông tin về chúng. đặc biệt khi chúng ta tiếp cận những vấn đề mới mẻ ngoài tầm hiểu biết của bản thân. cho nên lời khuyên của tôi là trước khi quyết định thì bạn nên dành thời gian tìm hiểu kỹ về nó trước đã 5. tâm lý đố kỵ chu du vì đố kỵ mà chết dù chúng ta luôn được dạy rằng trong cuộc sống tất cả mọi công việc đều phải theo nguyên tắc win win hay là hãy vui mừng khi bạn của bạn thành công nhưng thú thật đi nào làm được điều ấy không hề dễ bạn đã từng mùi lòng khi bạn thân của bạn đi với một cô bạn gái xinh đẹp bạn có thấy hơi trột dạ khi bài kiểm tra của thằng kế bên được điểm cao hơn mình hay là bạn thổn thức vì con nhỏ bạn mặc chiếc váy này còn đẹp hơn cả mình nếu còn thật xấu này bạn hãy cố gắng bỏ chúng vì đố kỵ sẽ chỉ khiến bạn đau khổ hơn mà thôi. Warren Buffett từng có một câu châm ngôn đầy triết lý. Nếu bạn luôn so sánh mình với kẻ khác, bạn sẽ luôn luôn thua cuộc. Ấy là bởi vì sẽ luôn có người giỏi hơn bạn hoặc sẽ có cả những kẻ gian lận nữa. 6. Tâm lý bị ảnh hưởng chỉ vì liên kết trong quá khứ Những sự liên tưởng mà chúng ta từng biết trong quá khứ sẽ tác động đến hành vi mua, nhận thức hay cảm nhận của chúng ta về tình huống nào đó. Những nhà làm marketing nắm rất rõ về hiệu ứng này. Chẳng hạn như chúng ta tin rằng kem đánh răng PS là sạch răng thơm miệng, được nha sĩ khuyên dùng, hay là uống Coca-Cola sẽ mang đến niềm vui, tụ họp bạn bè hay là ăn mì Omachi sẽ không nổi mụn. Mà những hình ảnh này thì do chính quảng cáo tạo dựng nên, dù đôi khi chúng không chính xác và cũng không có tính khoa học cho lắm. Giới thiệu thêm với các bạn, trong hành vi khách hàng, một nhánh nhỏ của marketing có một khái niệm cũng tương tự gọi là học tập theo hình mẫu. Học tập là kết quả của quá trình xử lý thông tin học tập theo hình mẫu là bạn bắt chắc một hình mẫu sau khi thấy kết quả tích cực hay tiêu cực nào đó từ hình mẫu ví dụ nike sử dụng các vận động viên nổi tiếng để quảng cáo cho sản phẩm của mình khi thấy thần tượng của mình sử dụng sản phẩm mình cũng có xu hướng sử dụng sản phẩm đó đó là mang tính tích cực cũng có vài trường hợp không mong muốn như là vụ nike hủy hợp đồng dài hạn với võ sĩ manny pacquiao chỉ vì anh này lỡ dùng từ không đúng mực để chế giễu cộng đồng người kê ở trong xu hướng tâm lý này chúng ta cũng có thể mắc sai lầm khi dựa vào thành công trong quá khứ nghe thì thật lạ vì thành công thì mang lại kinh nghiệm mà kinh nghiệm đó là độc nhất chỉ mình ta mới có, sao lại có thể không dùng lại được trong tương lai? Vì đơn giản khi bạn dựa vào kinh nghiệm trong quá khứ, nó có thể không đúng ở hiện tại do hoàn cảnh là khác nhau. Bạn đánh bài vài ván đầu thắng không có nghĩa là bạn sẽ luôn luôn thắng. Chúng ta từng thắng mỹ nhưng không có nghĩa điều đó có thể lặp lại. Cho nên lần tới để tránh bẫy tâm lý trong quá khứ, ta nên suy xét rủi ro có thể gặp phải và các yếu tố bất ngờ như may mắn liệu có lặp lại. Từ đó bạn có thể kiểm soát được hành động của mình. Hy vọng các bạn sẽ thích video lần này. Đừng quên like, share và subscribe ủng hộ chúng mình Và nếu các bạn thích những nội dung như trên Thì sẽ hãy đăng nhập vào spyroom.com để tìm đọc thêm Mình là Việt Anh, xin chào và hẹn gặp lại